0: Es wird natürlich nie so sein, dass das Internet so luftig ist, wie es immer tut. Und das ist eben auch ein, auch ein interessantes Phänomen, muss man natürlich sagen, dass wir immer denken, es ist so leicht und im Handy ist eben eine Bibliothek und eine Kamera und ein Notizbuch drin. Aber das wird sozusagen anderswo erkauft
1: mit einem hohen Energieverbrauch. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Es gibt jetzt gerade aktuelle Romane, die einem furchtbar weit weg vorkommen von der Wirklichkeit dieses Krisenjahres 2020. Und es gibt Romane, die auf geradezu verrückte Weise aktueller wirken, als man jemals zuvor gedacht hätte. Technophoria gehört eindeutig zur letzteren Gattung. Geschrieben und in diesem Frühjahr bei Hansa veröffentlicht, hat den Roman der Publizist Niklas Mark, allgemein bekannt als höchst aufmerksamer Architektur- und Kunstkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn im Zuge der aktuellen Pandemie vielfältig auch über Macht- und Verteidigungsfragen gesprochen werden muss, dann dreht Technophoria diese Schraube noch etwas weiter. Unterfüttert von zahlreichen Recherchen erzählt Niklas Mark von den technologischen Umwälzungen der Gegenwart durch Tech-Konzerne, Regierungen, den Menschen selbst. Über das Buch, über das Schreiben, über Kultur- und Zukunftsoptimismus wie Pessimismus und noch ganz andere Zugänge zu unserer Gegenwart, hat Niklas Mark mit seinem Lektor bei Hansa, Tobias Heil, gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge von Hansa Rauschen. Ja.
2: Ja, Niklas, wir haben uns hier getroffen, um über die ganz großen Fragen zu sprechen. Und ich glaube, wir fangen jetzt mal bei der einer der allergrößten an, nämlich beim Klimawandel. Ähm, da gibt es natürlich viele Forderungen nach Verzicht und nach einfachem Leben und nach Scham und allem. Äh, aber ja, du hast eine ganz verblüffende Entdeckung gemacht in der äh, Technikgeschichte oder, oder wo auch immer. Und ähm, ja, äh, erzähl mal, was... Welche
0: Idee wäre das, wie wir doch noch alles zum Guten wenden können? Ja, das ist ein sehr alter Plan, der jetzt wieder aufgetaucht ist. Und der Plan begann im 19. Jahrhundert so in den Köpfen der, der ähm, Afrika-Forscher umherzukreisen, als man festgestellt hatte, dass nicht weit vom Mittelmeer entfernt, in einem Wüstengebiet in Ägypten, genannt die libysche Wüste, eine Senke sich befindet, die 113 Meter unter dem Meeresspiegel ist und die ungefähr so groß ist wie Hessen. Äh, also nicht ganz klein. Und schon die Franzosen versuchten Ende des 19. Jahrhunderts einen Tunnel zu graben vom Mittelmeer, um diese Senke zu fluten. Äh, und dann hätte man da ein, ein neues Meer geschaffen, mitten in der Wüste. Äh, das fanden die damals sehr faszinierend, weil man äh, auch leichter äh, ins Innere von Afrika gekommen wäre äh, mit diesem äh, See. Das Problem war nur, es befand sich dazwischen ein... Ziemlich hohes Gebirge, also nur 80 äh, Kilometer ungefähr. Aber man musste irgendwie hätte dieses Gebirge wegsprengen müssen und das war zu teuer. Ähm, und deswegen wurde der Plan erstmal wieder verworfen und tauchte immer mal wieder auf. Äh, und äh, in den 60er Jahren kam dann ein deutscher Ingenieur, Friedrich Basler, auf die Idee, man könnte diesen Tunnel doch ganz einfach bauen, indem man 217 atomare Sprengungen unterirdisch veranstalten würde. Da hätte man binnen zwei Wochen im Prinzip einen Kanal vom Mittelmeer in diese Senke. Das sei gar kein Problem. In gewisser Weise typisch für die Zeit, dass man denkt, wir können mit Atom alles lösen. Und immerhin wurde an diesem aus heutiger Perspektive eher ein bisschen... Verrückt wirkenden Plan zehn Jahre lang sehr intensiv geforscht und überlegt. Es gab ein 80-köpfiges Gremium im Wirtschaftsministerium in Bonn, das aus Ingenieuren, Experten bestand, die schon die Bohrpunkte bestimmt hatten. Also das Dorf muss evakuiert werden. Hier kommt eine Atombombe rein und die Sprengkraft all dieser über 200 Atom. Äh, Bomben wären, äh, wäre jeweils die doppelte Sprengladung von Hiroshima gewesen. Das fand man aber irgendwie machbar damals. Und erst in den 70er Jahren kamen dann so Zweifel auf. hat Man gesagt, naja, das ist in der Nähe vom afrikanischen Grabenbruch und der heißt schon Grabenbruch und dann 200 Mal doppelt so viel wie Hiroshima. Das ist schon ziemlich viel. Und dann kamen auch Zweifel auf, dass man gesagt hat, naja, also und die Verstrahlung des Wassers ist dann auch nicht so toll für die Fische da und, und die Verantwortlichen für diesen Plan, die deutschen Ingenieure äh, aus Darmstadt, haben gesagt, das Wasser wird jodiert, das ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Und erst in den ja, eigentlich späten 70ern hat man sich dann von diesem Plan, diesen Kanal mit Atomkraft quasi herbeizusprengen, verabschiedet. Und dann verschwand er wieder als Beispiel für komplette technologische Hybris in der Schublade. Und das Interessante ist, der ist jetzt wieder aufgetaucht, weil man sagt, wir haben jetzt Tunnelbohrtechniken, die es ermöglichen würden, durch dieses Gebirge durchzubohren. Man könnte ein gigantisches Gezeitenkraftwerk, äh, ein, ein Wasserkraftwerk dort bauen, wobei sozusagen das Wasser, was einfließt, aus dem Mittelmeer immer nachkommt. Und man würde, das ist die These, äh, sämtliche oder sehr viele Probleme, die sich aktuell in Nordafrika stellen und auch für die Welt stellen, äh, nämlich lösen können. Denn äh, wir wissen, dass in den nächsten Jahren, wenn man nichts tut durch den Klimawandel, die Temperaturen in der Sahara so hoch werden, dass da eigentlich kein Mensch mehr sinnvoll existieren kann. Über 50 Grad ist so eine Grenze erreicht, wo, wo das für das menschliche Blut im Körper schwierig wird. Und wenn man da Wasser einfluten lässt in diese nur von wenigen Beduinenstämmen traditionell bewohnte Wüste einfließen lässt, dann würde sich eine starke Wolkenbildung ereignen. Diese Wolken würden abregnen würden äh, auch nicht mehr Salzwasser, sondern Süßwasser auf die, auf die Wüste regnen lassen. Man könnte Landwirtschaft betreiben, die Temperaturen würden sinken und damit wären schon mal einige Probleme gelöst. Und jetzt sagen einige in Ägypten eben, die das Projekt realisieren wollen, gerne sagen, äh, ihr habt ein Problem in der Welt, New York, Amsterdam, kalkutta werden bald durch die steigenden Meeresspiegel äh, überschwemmt werden, wenn es so weitergeht. Und ähm, ihr habt zu viel Wasser, wir haben zu wenig Wasser. Wir bieten also an, wir fluten einen Teil unseres Landes. Und dadurch sinkt auch tatsächlich nachweisbar der Gesamtmeeresspiegel. Äh, also pointiert oder vereinfacht gesagt kann man kann man sagen, äh, das würde auch noch das Problem der ähm, der Meeresspiegel, äh, des Anstiegs der Meeresspiegel äh, lösen, wenn alles gut geht. Und was mich an der Geschichte so fasziniert hat, ist eben tatsächlich, dass sie, eine Haltung zeigt, die man eben Technophorien nennen kann, also Begeisterung für, für Technik, eben den Glauben daran, dass man mit technischen Lösungen und auch nur mit solchen technischen, großmaßstäblichen Lösungen die Probleme der Welt lösen kann und es sind sicher ja sehr viele Leute einig darin, dass man sagt, es ist eigentlich schon zu spät, um nur durch Verzicht auf Flüge und Verzicht auf Autos und Verzicht auf einen Rinderstick den Klimawandel aufzuhalten. Viele sagen, wir müssen auch aktiv an der Welt was verändern, damit sie bewohnbar bleibt. Und das ist eigentlich so der radikalste Fall, wo man sagt, wir bauen quasi die gesamte Erde um. Wir, wir fluten die Wüste, wir haben dann plötzlich in der Sahara wieder den Zustand, den sie früher immer hatte, nämlich als Savanne, mit großen grünen Bereichen für Tiere, für Ackerbau, Urbau, und wir stoppen die äh, Verwüstung im doppelten Sinne des Planeten. Ähm, äh, wir senken die Temperaturen in Afrika und wir könnten sogar, wenn es klappt, und das ist sozusagen die euphorische Haltung zu diesem äh, großen Plan, wir könnten sogar die Migrations- und Wanderströme umkehren. Wir könnten eine riesige Wirtschaftszone schaffen mit genug Energie für alles, eine prosperierende nordafrikanische Wirtschaftswelt, die eben dann auch Arbeiter anzieht aus allen Teilen der Erde. Das ist die positive Sicht der Dinge. Viele sagen natürlich, es ist immer noch ein kompletter Wahnsinnsplan. Wir, wir greifen so großmaßstäblich ins Klima an, dass die Effekte einer Flutung dieser libyschen Wüste sogar äh, in, in Südamerika noch zu merken sein werden. Und da stehen sich halt zwei sehr interessante Haltungen gegenüber. Eine skeptische, die sagt: Los die Natur nicht anfassen, den menschlichen Fußabdruck so klein wie möglich halten, sich quasi unsichtbar machen als Mensch. Und die anderen sagen Ist dafür ist es zu spät. Wir müssen jetzt, weil wir schon so stark eingegriffen haben in die Abläufe der Natur und der Welt, wir müssen jetzt anfangen, richtig umzubauen. Und dafür ist dieser katara Katar-Plan eigentlich eines der radikalsten Beispiele. Jetzt mal unabhängig davon, ob der irgendwann mal umgesetzt
2: wird, man kann sich da eigentlich so wie die Stimmung und wie die Lage ist im Moment nicht so vorstellen, weil eben so schwere Eingriffe in der Natur äh, eigentlich also auch in autoritären Systemen kaum mehr äh, durchsetzbar wären oder oder so durchführbar wären in, in dieser Art aber es ist doch eigentlich eine eigenartige Situation. Also man könnte sich ja eben jetzt bei dem Katara-Projekt vorstellen, dass Elon Musk mit seinen Bohrern, die er schon für Amerika entwickelt hat, dass er da dann eben jetzt nach, nach Afrika fährt. Es gibt also tatsächlich diesen, diesen Typus des, des, des Technik-Euphorikers und des Unternehmers, der da also ja offenbar manchmal das Gefühl seiner Jugend zu so viel Science-Fiction gelesen hat. Und es gibt diese große Angst, dass sich irgendwas verändern könnte und dass man auch noch irgendwas beschädigen könnte, dass man also eher wieder zurückbauen will, dass man sich, sich wieder zurück in irgendeine fiktive Vergangenheit äh, zivilisatorisch entwickeln will. Ist es aber nicht so, dass sie schon wahnsinnig viel sehr grundlegend verändert? Also, man mag ja das Wort Digitalisierung und das Wort Internet gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil es so abge dratscht ist, verändert sich nicht überhaupt schon wahnsinnig viel, ohne dass es jetzt die große Figur oder den großen Plan dahinter gibt.
0: Das ist bestimmt so der Fall und das ist auch das Gefährliche daran, dass sich ganz vieles schon äh, mindestens so massiv verwandelt hat, wie eine Flutung einer Wüste wäre. Äh, deswegen ist hier ein ganz, ganz gutes Bild dafür, dass äh, sich gerade extrem viel verändert. Und äh, man muss sich nur mal Städte anschauen, Städte sehen immer noch so aus wie sie vor 200 Jahren mehr oder weniger aussahen, plus ein paar Hochhäuser und ein paar Autobahnen dazwischen, aber im Prinzip ist die Stadt, denkt man, immer noch so, wie sie äh, vor Jahrhunderten erfunden wurde ähm, und wenn man genau hinschaut, sieht man aber, dass, es vielleicht, dass wir die letzte Generation sind sozusagen, die diese Stadt noch erleben kann, weil natürlich die Umstellung auf äh, sagen eine Smart City, auf eine digitalisierte Stadt, bedeuten wird, dass die, das Wesentliche, was eine Stadt auch ausgemacht hat bisher, also ein Zulassen von Chaos, ein Zulassen von Improvisation, ein Verschwinden von Ressourcen, dass damit ähm, im Namen von Ökologie und Sicherheit losgemacht gemacht wird, von Regierungen, aber auch von privaten Konzernen. Nur, das ist im Gegensatz äh, zu einer Flutung einer Wüste etwas, was wir nicht sehen. Das findet unsichtbar statt, das fühlt sich erstmal auch ganz bequem an. Aber das muss man eben sehen, das ist noch gar nicht richtig eingesickert, glaube ich, ins öffentliche Bewusstsein, dass wir vor einem radikalen Wandel äh, unserer ähm, Lebensumwelt stehen, weg von einer, einer Stadt, in der jeder so vor sich hin bröseln kann, wie er will, hin zu einer letztendlich ähm, äh, zugunsten von Umwelt und Sicherheit zentral gesteuerten Stadt. Und das ist ein fundamentaler Wandel, der äh, dramatische Folgen haben wird, die wir jetzt nur halt noch nicht sehen. Ja, noch fühlt es sich ja ganz gut an also ganz praktisch und man kann mit dem Handy alles runterladen und sich einen Roller bestellen und sich ein Taxi bestellen. Das fühlt sich alles bequemer und äh, einfacher an, aber bedeutet natürlich auch, dass wir äh, sagen, unfassbar viele Spuren legen, unfassbar viel Daten produzieren. Und darüber wurde ja auch schon relativ viel jetzt geschrieben, dass das etwas ist, was äh, in 10, 20 Jahren uns erst bewusst werden wird, was das mit unserer Freiheit, mit unserem Recht zu verschwinden, mit unserem Recht, Dinge zu tun, von denen wir nicht wollen, dass sie alle erfahren, was damit passieren wird dadurch. Es sind da ja drei ganz verschiedene Akteure dran beteiligt. Also auf der einen Seite gibt's ähm,
2: eine, ja, sagen wir mal ganz einfach, eine, 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 eine digitale Industrie, die eben Smartwatches und, und, und Smartphones und, und alles Mögliche verkaufen will, Zubehör für uh, smart gesteuerte Wohnungen. Es gibt uh, Konsumenten, die einfach Spaß dran haben, die lieber mit irgendeinem Rolle, der ein bisschen doof ausschaut, die Straße runterfahren, als dass sie irgendwie 200 Meter zu Fuß gehen. Uh, und es gibt natürlich... Den, den Staat, der, je nachdem, ob es jetzt ein liberaler Staat ist oder ein autoritärer Staat ist, Interesse an den Daten hat. Es gibt außerdem auch noch Krankenversicherungen und, und sonstige Industrien, die Interesse an den Daten haben. Wie verhalten sich zueinander? Gibt es da gibt's irgendwie ein gemeinsames Interesse oder oder wuchert das eigentlich alles so, so, so vor sich hin und findet sich dann zufällig dann eben doch wieder zu einem Großen
0: und Ganzen, zu einer Vorstellung von einer Zukunft, die vielleicht sogar keiner geplant hat? Ja, man kann ja sagen, man kann ja zwei Dinge beobachten, die gerade passieren. Das eine ist, dass in autoritären Staaten zum Beispiel in China, der Staat sich über diese Möglichkeit, Daten zu versammeln und auf Daten zuzugreifen, natürlich äh, sich freut. Das ist ein Geschenk des Himmels für jeden autoritären Staat, dass man äh, durch genügend elektronische Gerätschaften wissen kann, wer wohin geht, wer sich mit wem trifft. Also die Stasi könnte eigentlich nur träumen von diesem Zustand. Äh, da kann man sagen, gut, das betrifft uns sozusagen in der äh, freien Welt nicht. Äh, da ist aber zu beobachten natürlich, dass der Staat bei uns teilweise einfach aufgegeben hat, Gesellschaft zu gestalten. Dass zum Beispiel Berlin die Digitalstrategie an Ernest Young rausgegeben hat, das soll eine Unternehmensberatung machen und damit definiert aber eine Unternehmensberatung, die auch bestimmte Interessen hat, was mit den Daten der Bürger gemacht wird und was sozusagen Digitalisierung für eine Gesellschaft bedeutet. Und es gibt wenige Politiker, muss man sagen, die im Moment versuchen, und äh, zum Beispiel Francesca Bria in Barcelona ist eine der wenigen Digitalexpertinnen und Politikerinnen, die versuchen, die Daten wieder in die Hände der Bürger zurückzubekommen, zu sagen, wir bauen Netzwerke, Plattformen auf, die gehören dem Staat. Der Staat hat aber kein Ausspähungsinteresse, sondern der stellt den Bürgern von ihren Steuergeldern sozusagen zur Verfügung, dass sie untereinander kommunizieren können, dass sie sich Taxis bestellen können, dass sie wissen, wo gerade eine Wohnung frei wird, ohne dass diese Daten, wie sonst immer üblich, an Konzerne gehen und verkauft werden. Das ist im Prinzip, wenn man, wenn man nicht vollkommen kulturpessimistisch äh, sein möchte, was man ja nicht sein sollte, muss man sagen, ist das eigentlich die einzige Chance, die sich bietet, dass der Staat relativ autoritär dann aber auch zugreift auf die Möglichkeit, selbst Netzwerke zu bauen, selbst Plattformen zu bauen und damit natürlich in Konkurrenz tritt zu den großen, wie heißt es immer, äh, GAFA, mhm. äh, äh, Google, äh, Amazon, Facebook ähm, und so weiter ähm, und damit sagt, wir, wir bauen diese Netze. Ähm, nur dann ist eben die Frage, wie finanziert man die, akzeptieren die Bürger, dass man natürlich nicht so äh, bequem ist, wie Google zu benutzen. Man weiß das ja bei den ganzen verschiedenen Alternativen, das dauert dann immer länger und die Leute denken sich, wenn ich nicht sofort die Information kriege, funktioniert das Ding nicht. Und deswegen ist es natürlich schwierig, für einen, einen Staat Gegensysteme aufzubauen. Und, und man sieht es gewissermaßen als Zwickmühle. Entweder ruft man nach einem starken Staat, der, der die Digitalisierung zu seiner Sache macht und schränkt entsprechend sozusagen die Wahlfreiheit der Bürger dann notwendig ein. Oder man sagt, man hofft eben dass die Massen kapieren, dass diese massenhafte Erhebung von Daten auch zu ihrem Nachteil ausfallen kann. Nur man kann sagen, bis das sozusagen der Bürger, wir alle merkt, was was es bedeutet, wenn dauernd Daten von uns erhoben werden, ist es dann zu spät. Irgendwann werden die Krankenversicherungen steigen, irgendwann kommt man nicht mehr überall rein, weil man mit Leuten befreundet ist, die unter Verdacht stehen üble Absichten zu haben, aber wenn das soweit ist, dann, äh, dann wird es ein böses Erwachen geben wahrscheinlich, aber dann ist zu spät, das ganze System rumzudrehen. Deswegen sind wir an so einem komischen Punkt, wo sich viele Sachen entscheiden, ohne dass das jemand merkt. Und zwar auch deswegen, weil natürlich diese Konzerne alles tun, dass es sich so bequem und sicher und schön anfühlt, wie nur irgendwie möglich. Und äh, Das ist eine interessante Situation, weil das im Kern eine Attacke natürlich auch auf die Grundfeste der Stadt ist als ein Freiheitsraum. Als ein Raum, in dem man machen kann, was man will, in dem man, ähm, natürlich im Rahmen von Gesetzen, aber in dem man relativ viel Freiheiten hat, in dem man relativ viel Anonymität hat, äh, das ändert sich gerade. Und die Aussage von Eric Smith, ähm, dass... Der Google... Der Googlemann, mann ja. Der berühmte ja, Google-Mann, der, Google der hat ja mal so etwas hemdsärmelig gesagt, ähm, wenn man nicht will, dass äh, die Menschen erfahren, was man, was man tut, dann soll man es einfach nicht tun. Und das ist sozusagen auf den Punkt gebracht, im Prinzip die, die Empfehlung, die dem Städter der Gegenwart ja mitgegeben wird. Und das ist schon eine relativ äh, äh, krasse Einschränkung dessen, was man so als Versprechen der Stadt bisher immer bezeichnet hat. Und, ähm, du hast ja gerade von dem einen
2: Wendepunkt <köhnt> äh, gesprochen, also, dass das also so klassische Funktionen äh, des Staates eben in die Wirtschaft, äh, in ein Unternehmen abgegeben werden, ohne dass das so richtig definiert äh, oder bewusst ist. Ein anderer Wendepunkt ergibt sich, glaube ich, daraus. Das Internet oder die ganze Digitalisierung hat ja, zieht ja ihren Charme und ihren Reiz auch daraus, dass sie sowas äh, scheinbar immaterielles hat. Mhm. Also, wo ich früher Telefon, Fotoapparat, Notizbuch, <köhnt> äh, Fernseher und was weiß ich alles, mit einem Fernseher habe ich nicht mit mir rumgeschleppt, aber wo ich verschiedene Gerätschaften äh, früher mit mir rumgeschleppt habe, genügt heute ein sehr äh, kleines und unauffälliges äh, und leichtes Gerät, in dem das alles versammelt sind, wo ich früher mühsam Fotoalben geklebt habe, die dann in irgendwelchen Regalen vor sich äh, hingeschlummert und verstaubt sind. Äh, habe ich jetzt also die Fotos alle äh, eben in der Cloud und jetzt hat sich ja doch auch in den letzten letzten Jahr, in den Jahren, ja, in der letzten Zeit äh, zum ersten Mal sein Bewusstsein dafür entwickelt, dass das ja eigentlich äh, eine Illusion ist, denn die Cloud ist natürlich keine Wolke, äh, denn die Cloud sind ganz äh, simpel äh, riesige Server. Äh, das heißt, äh, es, es kommt also zum Bewusstsein, dass wir also auch durch Digitalisierung durch die Digitalisierung eigentlich der, ähm, der alten Fossilen oder der alten Energiewirtschaft äh, nicht entkommen. Hat das
0: schon irgendwelche Konsequenzen oder, oder wie, wie, wie gehen wir damit um? Das Interessante dabei ist ja, du sagst schon eben Serverfarm, äh, Data Center. Äh, das ist ja interessant, wenn man mal vor die Städte fährt, wo diese äh, Data Center und Serverfarms meistens stehen, dann ist man ja fast erschreckt darüber, wie groß die sind. Das sind riesige Gebäude, die ja selbst den Charakter von Fabriken haben, fast von den Ausmaßen. her Und es gibt eigentlich keinen größeren Bautyp, gerade als Batteriefabriken und Serverfarms. Die Gebäude sind, wenn man in Nevada ist, in der Nähe von Reno, äh, sind die fast so einen Kilometer lang und äh, über 100 Meter breit. Und da drin stehen halt nur Rechner, die quasi jede äh, Äußerung, jede Aktion, die jemand auf dem Handy, auf seinem iPad äh, unternimmt, ähm, registrieren, speichern. Und dafür wird Energie benötigt. Und ähm, es ist ist dieses Bewusstsein dafür auch erst entstanden, als sich die Zahlen rumsprachen, wie viel Energie eigentlich Bitcoin verbraucht. Also eine Bitcoin-Transaktion ähm, verbraucht Unmengen an Strom, immer noch. Und es gab ja diese Zahlen, dass Bitcoin quasi die, den Energieverbrauch mehrerer europäischer Länder inzwischen auf sich vereint und da quasi zu apokalyptischen ähm, äh, Zahlen kommt. Und wenn man mal in so einer Serverfarm ist, ich war einmal in, in Nevada in einer, äh, normalerweise ist es schwer da reinzukommen, natürlich weiß es auch hochsicherheitsgelenk, auch über Freunde, die sind Architekten, die bauen eine Serverfarm. Mhm. Und die haben mich mal mitgenommen und da durfte ich quasi unter hohen Sicherheitsvorkehrungen mit in die Serverfarm. Und das ist, ein, das ist glaube ich, tatsächlich einer der interessantesten Orte der Gegenwart, weil erstens äh, merkt man in diesem riesigen Kasten, äh, dass das Internet und die Cloud eben äh, nicht luftig und immateriell und, und ökologisch vorbildlich sind, im Gegensatz zu Papier etc., sondern dass die eine unglaubliche Materialität haben. Das ist äh, quasi jeder äh, Upload eines Films, äh, jedes Streaming, jede SMS, ja jeder Facebook-Like produziert eine äh, Reaktion einer Serverfarm, für die Strom zur Verfügung gestellt werden muss. Sollte sich also eine, nicht über WhatsApp zu einer Friday-for-Future-Demo verabreden? Aber deswegen ist eine die, der, der großen Fragen der, der Gegenwart ist natürlich tatsächlich auch, wie kann ich diesen enormen Strombedarf, der immer weiter anwächst, weil die Leute immer mehr über diese Tools natürlich auch operieren, kommunizieren, äh, wie kann ich sozusagen die Energie für Serverfarms klimaneutral herstellen? Und da bräuchte man sehr viele Wasserkraft sehr viel regenerative Energie, damit die klimaneutral werden. Im Moment ist es noch so, als ich in Nevada war, da standen wir in dieser blinkenden und klackernden Anlage mit diesen zigtausenden von von Rechnern und plötzlich gab es einen, einen, einen riesigen Knall draußen, als ob etwas detoniert und, genau. und, und dann rumpelte das und dann klang es wie auf so einem LKW-Parkplatz bei Nacht, weil draußen sicherlich 60 Dieselmotoren angesprungen waren auf einmal. Das sind die Notstromaggregate, die in zyklischen Phasen immer wieder getestet mhm. werden, ob sie auch laufen weil auch eine Millisekunde Zusammenbruch dieser Netze äh, unfassbare Milliardenschäden produzieren kann. Also wenn eine Serverfarm ausfällt, die sind zwar immer gespiegelt, das heißt, es gibt sehr viele Rückhaltesysteme noch, aber wenn da ein Systemzusammenbruch stattfände, dann wäre das sowas wie der Hirntod der modernen Gesellschaft, weil natürlich alle Vorgänge darin gespeichert sind. Das heißt eigentlich die Serverfarm das, einerseits das größte Problem, äh, energietechnisch, weil es unglaublich viel Strom äh, verbraucht, aber andererseits ist das, muss man auch sagen, ein wahnsinnig schöner Ort. Man mhm. ist da drin, das leuchtet so blau und das sieht aus wie eine riesige Stadt bei Nacht und das ja. blinkt überall. Also, das ist eigentlich so eine Mischung aus, aus Tokio by Night mhm. Äh, mhm. und, ähm, und so für echte Romantiker kann man sagen, das hat fast sowas von Wanderer über dem Nebel mehr. Das ist mhm. halt unten kein Nebel, ist Ach, Friedrich. Unten, unten die Daten, die, unten mhm. die Daten lang waren, mhm. ja? mhm. Und das ist natürlich auch ein irrer Moment, dass man sieht, man schaut über quasi einen Kilometer Rechnerleistung und in diesen Rechnern steckt alles drin, was an Ärger, Freude, Gefühlsausbrüchen, Likes, Dislikes, äh, äh, Äußerungen von Angst äh, Durchsendung von Einkaufszetteln, ja. Beschimpfungen über Handybotschaften. Ja, all das speichert sich darin. Das heißt, man kann sagen, da ist eigentlich ist die Serverfarm auch natürlich der perfekte Roman der Gegenwart, weil alle Geschichten, die gerade stattfinden, sich irgendwo in diesen äh, Dingern abbilden, nur dass es keiner lesen kann. Mhm. Das ist natürlich ein irrer Moment. Man, man steht da, man sieht, ja, das ist wie eine verschlossene Bibliothek. Man sieht da Tausende von Rechnern, die Millionen von Botschaften und ach was Milliarden mhm. ja, ja, speichern, registrieren. Und wenn man da reingucken könnte, wäre das wie so ein göttliches Auge. Da müsste man alles über alle. Ja? Mhm. Das ist schon ein, ein wahnsinnig faszinierender Ort, muss man sagen. Äh, und gleichzeitig eben müssen jetzt und werden auch schon äh, natürlich unter Hochdruckformen äh, entwickelt, wie man den Energieverbrauch auch senken kann. Es gibt Pläne, die ins Wasser zu versenken, die Server-Farms. Da ist die Kühlung schon mal äh, geklärt. das Wasser heizt sich auch? Ja, das Wasser heizt sich auch aus, aber nicht in dem Maße, wenn ich eine Serverfarm in die Wüste stelle, was meistens ja. stattfindet, äh, dann geht äh, ein Drittel und teilweise sogar mehr der Gesamtenergie für die Kühlung der Server drauf. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen, an denen arbeiten die Leute gerade aber äh, es wird natürlich nie so sein, dass das Internet so luftig ist, wie es immer tut und das ist eben auch ein, auch ein interessantes Phänomen, muss man natürlich sagen, dass wir immer denken, es ist so leicht und im Handy ist eben eine Bibliothek und eine Kamera und ein Notizbuch drin, aber das wird sozusagen anderswo erkauft mit einem hohen Energieverbrauch natürlich auch. Ne? Also jemand, der in seinem Brockhaus nachblättert, äh, über 50 Jahre verhält sich ökologischer als jemand, der immer wieder googelt was da drin steht. Ne? Das muss man eben auch sehen, das sind so die kleinen unlogischen Ärgernisse mhm. der, der Digitalisierung, das nicht immer ökologischer ist. Also der architektonische Verwandte der Serverfarm sind ja diese riesigen Hallen, die man
2: vielleicht sogar öfter sieht als Serverfarmer, da muss man nur irgendwie im Zug oder im Auto äh, unterwegs sein, wo also entweder ja die Online-Händler ihre großen Lager unterhalten oder wo die Versandunternehmen also eben dann die äh, Pakete um, umladen und, und, und äh, auf die Zustellfahrten bringen, also diese, diese, diese gigantischen Hallen, die jetzt überall in der Landschaft stehen. Das heißt also, da sieht man am offensichtlichsten, wie ähm, das wie die Digitalisierung, die Baulichkeiten oder das Bauen verändert. Und der nächste Punkt, der vielleicht etwas unsichtbarer ist, aber ja doch Konsequenzen auch hat, ist, ganz normal, also auch schon in bestehenden Häusern, wenn die nun also äh, digital eben aufgerüstet werden. Wenn also der Thermostat, ähm, das ist ja noch das, das Einfachste, wenn der also, also irgendwie am Netz eben hängt, aber äh, wenn das Haus also eben misstrauisch wird oder irgendwelche Meldungen abgibt, weil etwas auf dem Boden gefallen ist oder was es da also schon eben auch immer als Versprechen von Bequemlichkeit äh, und Sicherheit
0: gibt, können wir den Häusern eigentlich überhaupt noch trauen? Man kann, glaube ich man kann wenn man so will, den Häusern genauso wenig trauen wie den Autos. Das waren ja beides eigentlich die großen Schutzzellen des, der Moderne. Ja, man zog sich zurück ins Haus oder man war in seinem Auto sicher. Und das bis in die Rechtsprechung hin. Ein Gespräch, was vertraulich im Auto oder im Schlafzimmer stattfindet, untersteht einem großen Schutz durch informationelle Selbstbestimmung. Das ist also berühmte deutsche Rechtsprechung und eigentlich so eine Grundpfeiler auch des Wohlbefindens in der Gesellschaft nach 45, dass man in bestimmten Orten nicht ausgespäht werden kann, das hat sich natürlich vollkommen verändert auch äh, durch Einwilligung der Leute, die, die diese Dinger installieren. Das Haus also, erstellt die Dinger, damit ist jetzt Alexa und Alec Siri, oder? Alexa, Siri, aber auch man muss natürlich auch sagen, genau, auf dem auf also dem Genau, also alles, was das Haus bequem macht, macht es auch äh, durchsichtig. Das muss man einfach sehen. Ja. Und äh, beim, beim Auto ist es fast noch extremer, weil äh, im kommenden Jahr in der EU-Verordnung greift, dass äh, der Innenraum des Autos vom Auto kontrolliert wird. Der Zustand des Fahrers, wie viele Leute fahren im Auto mit. Das heißt, äh, das ist eine komplette gläserne äh, ein, ein gläsernder Bürger, der da in demnächst im Auto sitzt, weil er wird gefilmt, es wird seine Augenbewegung äh, analysiert, ob ihm die Augen zufallen, alles immer unter dem, unter dem Banner, das machen wir für die Sicherheit, damit es weniger Unfälle gibt. Und das ist natürlich immer so sagen ist auch ein perfides Argument, weil gegen Sicherheit im Verkehr, gegen Sicherheit im Haus kann man wenig sagen. Also wenn man bequemlichkeit genau und das aber man muss sagen, dass natürlich Sicherheit, Bequemlichkeit und Ökologie sind gewissermaßen so die drei Gorgonenhäupter, die die Digitalindustrie allen entgegenhält, die sagen, das ist aber hat auch Nachteile. sagen ja, aber gut, das bisschen Freiheitsverlust, das ist wiegt nicht so schwer, wie die Chance wichtig ist, dass jemand nicht am Herzinfarkt stirbt in seinem Haus, sondern dass das Haus meldet, der ist hingefallen. Das bisschen Freiheit im Auto ein Gespräch zu führen, was nicht mitgehört werden kann. Was ist denn das dagegen, wenn man verhindern kann, dass jemand überfahren wird? Das ist immer das Argument, das Moralische, mit dem diese Tools durchgedrückt werden. Und am Ende äh, macht es aber natürlich sozusagen Schein, Gegensätze auf. Ne? Man, man kann ja die Sicherheit eines Fahrzeugs auch verbessern, ohne dass man den Fahrer dauernd überwacht. Und äh, was jetzt kommt in den Autosystemen, dass die sagen, äh, Müdigkeit erkannt, wenn die Augen flackern oder wenn man unkonzentriert im Lenkrad rumhantiert. Und da haben wir im Prinzip eine Schubumkehr, dass das Objekt ab jetzt gegen einen arbeitet. Denn wenn das Auto einem sagt, du bist müde und zum Beispiel neuer Mercedes und neuer Volkswagen haben so eine hässliche kleine Kaffeetasse im Display, da wo eigentlich der Tacho ist. Das macht dann Ping und das heißt Müdigkeit erkannt, Pause machen. Auch recht unhöflich, muss man sagen. Vielleicht, dass man so viel Geld für ein deutsches Premium-Fahrzeug ausgibt, dass einen das dann so angreift. Das Auto für macht, das Auto macht dann Vorwürfe. Auch, auch sehr deutsch dann auch wieder sehr deutsch und dass ein Gerät einem sagt, du bist müde, du machst jetzt eine Pause und dann sagt man natürlich als mündiger Bürger, der sich selbst kennt, ja, ähm, äh, sagt man, ich bin aber nicht müde, ich habe gerade nur aus mhm. Jux und Tollerei die Hände vom Lenkrad genommen, ich fahre jetzt weiter. Wenn man das macht und dann ist man in einen Unfall verwickelt, auch schuldlos, kann der Wagen theoretisch ausgelesen werden und dann kann die gegnerische Versicherung sagen, ja, aber das Auto hat Ihnen doch gesagt, Sie sind müde, warum sind Sie denn weitergefahren? Das heißt, jetzt müssen wir beweisen, dass wir nicht müde waren. Vorher war es so, wenn es keine offensichtlichen Anzeichen dafür gab, dass der Fahrer eingeschlafen ist, wurde davon ausgegangen, dass er fahrfähig war. Jetzt müssen wir quasi gegen Algorithmen antreten, die uns analysiert hatten, aufgrund bestimmter Prämissen, die wir nicht kennen, und gesagt haben, der Bürger so und so ja, äh, war müde und ist weitergefahren. Und das ist natürlich ein radikaler Bruch äh, mit nicht nur Freiheitsrechten, sondern auch mit dem Menschenbild. Aber Bisher gingen wir davon aus, dass im Großen eigentlich alles ganz gut läuft, dass wir in der Lage sind. Ja, es fahren zig Millionen Leute Auto, das ist ökologisch ein Problem, aber als System funktioniert es eigentlich ganz gut. Jetzt tun wir so, als ob der Mensch ein unverantwortliches Tierchen ist, der am besten gar kein Lenkrad in die Hand nimmt, weil er so fehlbar ist, im Gegensatz zu Algorithmen, die das alles besser können. Bei Häusern ist das genauso. Wir haben schon gesagt, das ist schon okay, wenn einer bei offenem Fenster schläft, schläft er bei offenem Fenster. Jetzt kriegen wir Gebäude hingestellt, die tatsächlich sagen die Luftzufuhr so dosieren, dass ein Gesamtalgorithmus errechnet, was für die Gesamtheit aller Menschen im Gebäude am besten ist. Da hat dann eventuell derjenige, der nachts mit einem warmen Bett, aber auf einem Fenster schlafen will, einfach Pech, weil das unökologisch ineffizient ist. Das heißt, da muss man sich darauf einstellen, dass sozusagen zentrale Intelligenzen immer ausrechnen, was sozusagen für das Kollektiv ja, am Ende unter bestimmten Bedingungen am besten ist wobei die Definition von gut und besser äh, dann auch, sagen wir, wiederum Kräften obliegt, die wir teilweise gar nicht kennen. Äh, deswegen ist natürlich schon ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, wie kann man individuelle Interessen verteidigen gegen ein System, was immer mit dem, mit dem Argument, wir tun es für eure Sicherheit, wir tun es, weil wir ökologisch die Verantwortung dafür haben, den Planeten zu retten, mit diesen Argumenten äh, dieser Einschränkungen von Freiheitsrechten eben auch durchsetzen. Und bei Häusern ist es jetzt so, ähm, es, es gibt eine zentrale Energiesteuer, da kann man auch sagen, gut, das das kann auch sinnvoll sein, aber zum Beispiel die neue Bloomberg-Zentrale in London hat überall Richtmikrofone, die jedes Gespräch aufzeichnen und Spracherkennungssysteme, die auch detektieren können, wer hat wann was gesagt. Und das ist natürlich auch, das führt dazu, dass man im Büro dann vielleicht nicht mehr seine Eltern anruft in der Arbeitszeit oder nicht mit seiner Frau plaudert sondern schön weiterarbeitet. Das heißt, am Ende äh, ist diese Erleichterung der Arbeitsvorgänge wunderbar. Wir haben eine Konferenz und am Ende der Konferenz sind die Protokolle dessen, was gesagt wurde, schon ausgedruckt am Konferenzraumausgang. Toll, ja? Noch nicht vorher. Das wird im, ja, aber das wird auch noch kommen, weil man natürlich dann irgendwann natürlich auch der ganze die ganze Digitalisierung auch darauf hinausläuft, äh, Verhalten berechenbar zu machen, dass man sagt, wir kennen den Bürger so und so inzwischen so gut, dass er steht immer halb sieben auf wir immer Viertel vor sieben Kaffee, dann machen wir eben das doch. Nur weh, wenn der mal bis neun schläft, dann schnurrt die automatische Kaffeemaschine den Kaffee um Viertel nach sieben raus. Und, und klar, es geht da halt um, um, um Berechenbarmachung und, und eins der großen Themen ist sicherlich ja auch, wie wir uns dazu verhalten. Werden wir versuchen, innerhalb des Systems sozusagen die, diese Technologien zurückzuerobern und unsere Daten zurückzukriegen? Oder Hauen wir ab, ja? Sind wir Eskapisten, die nach Patagonien ausziehen und sagen, wir haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kontroll- und Effizienzwahnsinn in so einer ja auch wackeligen spätkapitalistischen Gesellschaft? Oder und das gibt's ja auch damit habe ich mich auch eine Zeit lang beschäftigt oder gehen wir sozusagen aktiv in den Widerstand es gibt ja inzwischen auch so Dörfer in Frankreich Tanak ist ein berühmtes mhm. Beispiel, wo junge Leute, meist junge bis mittelalte Leute sitzen die sagen, wir müssen diese Gesellschaft und ihre Akteure auseinandernehmen wir müssen diese Fernsteuerung beenden und einen richtigen einen Widerstand bilden und das sind glaube ich so die drei radikalen Formen damit umzugehen, wenn man sich der Sache nicht komplett ergibt, zu sagen wir wir lassen uns auf die Maschine ein, wir gehen in diese, in diese Städte hinein, die ja selbst schon auch wie Roboter funktionieren, in diese Häuser, die ja auch begehbare Roboter eigentlich sind, ja, und ändern das System von innen, indem wir selber Coder werden und umprogrammieren und äh, quasi den äh, privaten Akteuren äh, die, die Hoheit entreißen und staatliche Server, staatliche Plattformen, wo nicht verfolgbar ist, wer darauf agiert, äh, einrichten oder wir sagen wirklich äh, äh, Flucht oder, oder radikaler Widerstand. Das sind, glaube ich, diese drei Möglichkeiten, die gerade diskutiert werden. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, an dem wir so sind, ohne dass man merkt, eigentlich, wie dramatisch die Lage gerade ist. Nicht? Es fühlt sich ja immer noch so an wie vor 20 Jahren, wenn man auf die Straße geht. Die sieht immer noch so aus wie immer, nur inzwischen schauen ein paar mehr Objekte mit. Und horchen auch mit. Also wir haben ja vorhin jetzt schon mal Alexa und Siri angesprochen, die
2: auf der einen Seite bequem sind, auf der anderen Seite auch so eine gewisse Faszination äh, haben, weil man eben gerne ausprobiert, was sie jetzt verstehen und wie sie, wie sie dann darauf reagieren. Und es scheint ja doch äh, eine Technologie zu sein, die äh, sehr weit äh, oder sehr, sehr schnell jetzt dann vorangeht und sich in den Haushalten auch, auch durchsetzt. Das ist jetzt nicht mehr nur das Spiel von, von irgendwelchen Nerds, sondern das verkauft sich ja offenbar äh, auch alles sehr, sehr gut. Was ändert es eigentlich äh, emotional? Also kann man sagen, früher hatten die Leute den Hund, jetzt haben sie die Alexa oder, oder ich finde irgendwelche evolutionären Schritte statt, dass man sich also als Mensch noch mit einer Maschine ergänzt, die also ähm, ja, irgendwie dann, dann auch menschliche Züge oder
0: menschenähnliche Züge äh, eben zeigt man kann ja sagen, das aktiviert ja das gute und schlechte Seiten bei, bei den Konsumenten dieser Objekte. Ich glaube, viele Leute freuen sich bei Alexa einfach, dass sie so eine Art Diener haben, den man rumkommandieren kann. So also also eine Rückkehr in den Feudalismus. Ja, ist auch so für jedermann. Ja, jedermann kann jetzt sagen, bring mir das, bestell mir das, tu mir das. Das ist ja so ein. Ja, man liegt auf dem Sofa Füße hoch und schreit dem Diener zu, er soll dies und das machen. Das ist ja so ein das, das Hochgefühl desjenigen, der auch mal König sein möchte. Passt eigentlich gar nicht ins 21. Jahrhundert. Oder gerade wieder, Oder also, ähm, man, man weiß es nicht so genau, ähm, aber, aber das, das ist ja das, das äh, Teuflische, auch bei Alexa natürlich, dass man das Gefühl hat, man ist Herr der Lage, man kann alles herumkommandieren, man bekommt alles zack zack zu ihren Dienstenmeister. gleichzeitig ähm, äh, wird man ja in einem Maße da eben auch aus, ausspioniert mit dem Gerät und äh, äh, gibt seine Daten weg, dass eigentlich natürlich das Herrschaftsverhältnis andersrum ist, es wirkt halt nur nicht so. Ne? Und, ähm, und diese Alexa hat eine angenehme Stimme und dann blinkt das immer so äh, vertrauenserweckend und professionell und ich habe es nur einmal erlebt bei, bei Freunden, die hatten eine Alexa, ich weiß nicht, ob die gestürzt ist oder was mit der passiert war, aber das war sehr beeindruckend jedenfalls war der Lautsprecher kaputt und, die, und die schepperte plötzlich mhm. und das war also plötzlich klang das nicht mehr wie so eine angenehme Stimme, sondern wie so eine wie aus dem Märchen so eine Hexe die mit mm -hmm. so einer krächzenden Stimme äh, und so man hat das Gefühl die traf die Konsonanten nicht mehr richtig weil so ganz so, ja, komische komische Geräusche, die die machte, so als ob sie ihren war menschlich, eigentlich, wie eine erkältete Axel Alexa oder so was. Nee, der nee. Alexa mit Sprachfehler. Nein, nicht. Ja, nicht nur. Es klang nicht nur wie eine erkältete Alexa. Es klang so, als ob sie ihren boshaften Charakter plötzlich nicht äh, mehr verstecken auch, kann. Also ja, auch also menschlich, Ja, 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 ja wirklich so. Also so. So macht man Maschinen menschlich. Mm, äh, ja, und das ist ja, das ist ja auch lustig. Es gibt ja auch diese neuen Programme, die einen in den wahnsinn treiben, weil sie sozusagen menschliches Zögern äh, imitieren also die Stimme sagt nicht mehr mit dieser leiernden Computerstimme Perfektion ich bestelle Ihnen eine Pizza sondern die sagt äh, warte mal also äh, warte mal also du wolltest jetzt was war das äh, Quattro Stagioni, okay bestellen wir dir so und das klingt natürlich wie eine gestresste, wie ein gestresster Kellner wie eine gestresste Kellnerin ist aber ein Algorithmus der so menschliches Verhalten nachäfft ne? und auch das ist ein interessantes Phänomen das offenbar es einen Wunsch gibt, mit Geräten zu kommunizieren, die so tun, als ob sie Menschen sind.
2: Also wir haben jetzt hier die letzte knappe halbe Stunde ganz menschlich, Auge in Auge am Küchentisch kommuniziert. Dies ist ein Podcast des Karl-Hanser-Verlags und neben diesem Verlag ist ein Buch von dir erschienen, das heißt Technophoria. Es ist ein Roman, der von sehr vielen diesen Dingen handelt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Ist der Roman die einzige Form, in der man das noch alles reinbringt? Oder wie, wie kam es, dass das ein Roman mehr ja, ist? Das Interessante,
0: das Interessante ist ja, man kann all diese Fragen natürlich in einem Sachbuch verhandeln. Da ist aber immer die Frage, ist das richtig, ist das falsch? Was ist die Lösung? Und ich fand das gerade in den Geschichten, die sich am Rande dieser ganzen technologischen Umwälzung ereignen, viel mehr klar wird, was eigentlich mit unserem Denken, mit unseren Körpern auch passiert, äh, wie wir darauf reagieren, dass zum Beispiel plötzlich wir erfahren, das Internet ist eine ganz starke Materi materielle Sache. Ja? Das ist, man geht in diese Serverfarm rein und spürt plötzlich, dass das eben nicht die Cloud ist, sondern äh, äh, dass das quasi Internet nach Diesel stinkt. Auch das sind... Äh, Letztendlich eine sinnliche Erfahrungen, die was auslösen, die auch zu absurden Situationen führen, zu komischen Situationen führen, zu tragischen Situationen führen und die einen Effekt haben auf unser Leben. Und ich fand die Form des Romans für das Nachdenken darüber, was diese Dinge eigentlich mit uns machen, was diese Hoffnungen, ja deswegen Technophoria, auch die Hoffnung, dass man mit Technik, doch noch alles zum Guten wenden kann. Ja. Was das mit Menschen, mit verschiedenen Menschen macht und wie Menschen darauf reagieren, wie sie sich auch entscheiden, mit dem, dem historischen Moment, in dem wir gerade sind, umzugehen. Ja, Flucht, Rebellion, Umarmung, Anpassung, Subversion von innen, Angriff von außen, das sind ja alles mögliche Formen, auf diese Wandlungen und Turbulenzen zu reagieren. Und das fand ich äh, äh, leichter fast zu erzählen in Form einer Geschichte als in Form eines Sachbuchs, was immer entscheiden will auch, äh, das ist richtig, das ist falsch, hier ist eine Bedrohung, hier ist eine Chance. Ähm, weil, eben, weil eben die Frage, was das mit uns macht, mit dem Denken macht, mit den Körpern macht, oft eben doch zu kurz kommt, wenn man das auf einer technischen, sachlichen Ebene so verhandelt, als Problem, das gelöst werden soll, auf diese oder auf die andere Weise. Also die die Geschichten, die sozusagen sich dazwischen äh, ereignen, fand ich fast interessanter und aufschlussreicher aufzuschreiben, als nochmal Probleme und Chancen der Digitalisierung zu benennen. Das ist ja, wenn man das, wenn man schon so, mehr lesen. Nennen, wenn man so schon, wenn man das schon sagt, das klingt wie so ein Kongress, wo so eingeschlafene Leute ja. auf Plastikstühlen hocken und wieder Bilder an die Wand geworfen werden. Und das ist sicherlich auch ein Problem, glaube ich, dass die Sprache für die auch kritische Beschreibung dieser neuen Phänomene überhaupt nicht mithalten kann mit der Verführungskraft der Objekte. Also die Schönheit eines iPhones, die Glätte und die äh, Nahtlosigkeit, wie das alles funktioniert oder das angenehme Summen von Alexa, wenn sie nicht zerstört ist. Äh, 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 dagegen kann eine kritische Sprache, die immer von Herausforderungen der Digitalisierung äh, und Chancen für eine äh, Bürgergesellschaft spricht, nicht mithalten. Das klingt immer trocken äh, langweilig äh, im, im Vergleich zu dieser letzten Endes Verführungsobjektindustrie, die da uns diese Dinge herstellt. Deswegen ist es in, insofern kann man sagen für die, für die Kritiker und auch für die Utopiker im Moment ein harter Kampf gegen diese Verführungskraft der Objekte anzukommen. Und das Internet der Dinge, wie das so schön heißt, hat halt wahnsinnig attraktive Formen angenommen. Und Form, dem man sich genauso wenig entziehen kann, wie man sich im 20. Jahrhundert der Verführung des Autos entziehen konnte. Man kann ja auch sagen, historisch sind das vergleichbare Momente. Die, die Stadt des 20. Jahrhunderts ist ja um Autos rumgebaut worden, mehr oder weniger, weil es eben so ein unschlagbar bequemes Objekt war und die Stadt des 21. Jahrhunderts wird um Mobiltelefone, um Smart Devices rumgebaut, weil das so bequem ist ja, und weil es eine unfassbare Anstrengung und Selbstüberwindung kostet, ja, zu sagen, da steht dieser schöne Roller, ja, ich laufe jetzt aber die Strecke weiter und nehme den nicht. Ne? Und weil diese Dinge so eine Evidenz haben und weil sie so verführerisch sind, muss man dadurch versuchen, eine Sprache zu entwickeln, die über diese Dinge anders redet, als die selbst über sich reden. Ja? Also eigentlich mit der Sinnlichkeit des Erzählens,
2: der, der Sinnlichkeit des, 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 ja, dieser ich, digitalen Angebote.
0: Ich glaube, ja. den Dingen ist, ist okay. im Positiven wie im Negativen äh. nicht beizukommen mit einer sozusagen grimmigen Analysesprache, ja, die, die im Kern alles, was sie sagt, richtig macht, aber, äh, aber keine Chance hat gegen diese äh, sinnliche Strahlung der, der Objekte selbst. Hm? Deshalb also ein Roman und deshalb also
1: Technophoria von Niklas Mark. Vielen Dank. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.